0: Слушайте SBS Russian. Добрый день, вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Виктория Станкеева. Сегодня пятница, 8 сентября. Коротко о главных новостях к этому часу. Премьер-министр Австралии принял приглашение посетить Китай до конца этого года. Сенатор от либералов Мэри Спейн объявила об уходе на пенсию. США выделили новый пакет помощи Украине на 1 миллиард австралийских долларов. И посольство США в Москве потребовало освободить Владимира Карамурзу. А теперь на эти и другие темы более подробно. Исполняющий обязанности премьер-министра Ричард Марлес заявил, что Австралия продолжит переговоры с Китаем по поводу торговых отношений. Это происходит на фоне того, что премьер-министр Энтони Альбанезе принял приглашение президента Китая Си Цзиньпиня посетить Пекин до конца года. Ожидается, что премьер-министр поднимет ряд вопросов, связанных с торговлей и безопасностью, в том числе дела о нарушениях прав человека, в гонконге и тибете а также выступит в защиту трех австралийцев которым в настоящее время грозит смертная казнь в китае господин марлис говорит что уверен что обсуждения будут продуктивными мы продолжим выступать перед Китаем за расширение торговли вином, как это мы делаем в отношении многих других товаров, включая ячмень, например, там, где мы видим, что торговля вернулась в онлайн режиме. я не сомневаюсь, что это будет один из многих вопросов, которые будет обсуждаться нашим премьер-министром во время его визита в Китай в конце года. Наша цель – стабилизировать отношения с Китаем. Министр транспорта Кэтрин Кинг поставила под сомнение утверждение премьер-министра Энтони Альбенеза о том, что он не знал о блокировке Qatar Airlines во время своего телефонного разговора 13 июля с главой Virgin Джейн Хардликой. Госпожа Кинг неоднократно отказывалась сообщить об этом парламенту, когда она проинформировала премьер-министра о своем приглашении от 10 июля, лишь заявив, что это было до того, как средства массовой информации впервые сообщили о нем 18 июля. Ответ оставляет открытой возможность того, что господин Альбанеза или его офис были проинформированы о решении Катара за три дня до его разговора с госпожой Хардликой, несмотря на его настойчивое утверждение об обратном. Министр сельского хозяйства Мюррей Уотт заявил Sky News, что, по его мнению, премьер-министр не знал о решении госпожи Кинг. Это то, что он сказал парламенту, у меня нет причин думать иначе. Я имею в виду, что он сказал, что он говорил с генеральным директором Virgin 13 июля, и Кэтрин сказал, что он был осведомлен об этом решении раньше, или его офис был осведомлен об этом решении до того, как она обнародовала его 18 июля. Я не думаю, что эти даты обязательно означают, что здесь существует какой-то заговор, поэтому я абсолютно поддерживаю его. И к другим новостям сенатор от либералов Мэри Спейн объявила, что уходит из федеральной политики. В своем заявлении сенатор Пейн сообщила, что покинет парламент 30 сентября. Лидер оппозиционного сената Саймон Бирмингем поблагодарил сенатора Пейн за ее вклад и услуги. Вы слушаете новости СБС на русском языке. Госсекретарь США Антони Блинкин объявил о выделении Украины финансирования на сумму более 1 миллиарда австралийских долларов. Президент Джо Байден запросил еще 21 миллиард долларов военной и гуманитарной помощи Украине, но пока не ясно, какая сумма будет одобрена в итоге. Господин Блинкин говорит, что это финансирование является еще одним проявлением поддержки Вашингтона в 18-месячной войне. I discussed longer-term sustainable security arrangements, я обсудил долгосрочные устойчивые меры безопасности, которые будут обеспечивать постоянную помощь в обеспечении безопасности и современную военную технику на суше, в воздухе, на море, в киберпространстве, а также обучение и обмене разведданными. Государственный департамент возглавляет эти обсуждения, которые будут продолжены, и в мое сегодняшнее послание от имени президента Байдена Соединенных Штатов к украинскому народу заключается в том, что мы вместе с вами поддерживаем выживание вашей нации в течение последних месяцев. И мы будем поддерживать вас так, как вы решите вашей борьбе за будущее. И к другим новостям. Биограф Илона Маска в своей новой книге сообщает о том, что в октябре 2022 года Илон отключил Старлинг в Крыму, чтобы украинские дроны не могли атаковать российские базы. Илон Маск в октябре прошлого года распорядился перекрыть Украине доступ к спутниковому интернету Starlink. В районе аннексированной в россии Крыма и тем самым сорвал атаку украинских подводных дронов, говорится в новой биографии предпринимателя, с которой до публикации ознакомила CNN. Книга Уолтера Айзексона, которая так и называется Илон Маск, появится в книжных магазинах 12 сентября. Как пишет BBC, принадлежащая Маску компания Компания Starlink широко используется украинской армией на поле боя. В октябре прошлого года, когда после сражений на Харьковщине были особенно сильные опасения российского ядерного удара, Маск открыто грозил в Твиттере. Он его к тому времени уже купил, но еще не переименовал в Экс прекратить предоставлять ВСУ доступ бесплатно. Тогда же в октябре Маск писал, что конфликт в Украине может привести к глобальной ядерной войне. Многие наблюдатели отметили сходство его замечаний с тезисами российской пропаганды. В августе журнал New Worker опубликовал большую статью «Влияние влиянии бизнесменов, в котором сообщалось, что в том же октябре 2022 года Маск якобы говорил самим Владимиром Путиным. Эта информация исходила от ныне уже бывшего заместителя министра обороны США Колина Каля, который по его словам слышал это от самого Маска, которому звонил в это время обсудить доступ ВСУ к Старлинг. По словам биографа Айзексона, Маск опасался, что Россия воспримет украинскую атаку на свой флот в Крыму как мини перл харбор и в ответ применит ядерное оружие. Это была цитата. При приближении к Крыму украинские подводные аппараты потеряли связь и были вынесены на берег, не причинив ущерба, говорится в книге. Ранее о таком инциденте известно не было. И посольство США в Москве потребовало освободить Владимира Карамурзу. В 42-й день рождения Владимира Карамурзы посольство США в Москве выступило заявлением в его поддержку. Второй день рождения под стражей – тяжелая веха для российского бойца за демократию Владимира Карамурзы. 7 сентября ему исполнилось 42 года. Он встретил свой второй день рождения, находясь под стражей и в процессе опасного этапирования в исправительную колонию. Ранее его апелляция на вынесенный ему неправомерный приговор 25 лет лишнего свободы была отклонена. Прежде всего, господин Карамурза не должен находиться в тюрьме. Он просто не согласен с политикой своего правительства и публично выражал свое мнение, воспользовавшись основными правами человека, закрепленными как в Конституции Российской Федерации, так и в международных договорах, участникам которых является Россия. Как пишет Радио Свобода, Владимир и сотни других мужественных россиян, задержанных за то, что они воспользовались этими основными правами граждан, как утверждает Карамурза, говорить правду власти – это поступок патриота, а не врага государства. Соединенные Штаты решительно осуждают политическое мотивированное дело против господина Карамурзы и усиливающуюся кампанию репрессий российского правительства против тех, кто хочет, чтобы их голос учитывался при выборе направления развития. Мы вновь призываем к немедленному освобождению господина Карамурзы, а также к освобождению более 600 политических заключенных в России, говорится в заявлении для прессы посольства США в Москве. Продолжаем наш выпуск. Спасательные бригады со всей Европы пытаются спасти исследователей США, который оказался в ловушке. У 40-летнего американского спелеолога Марка Дики на глубине около одного километра произошло кровотечение желудка. Из-за этого желудочно-кишечного кровотечения он не сможет самостоятельно покинуть пещеру. Хорватский спасатель и глава Европейской ассоциации спелеологов Динго Новосел говорит, что спасти его будет непросто. Это очень сложная операция по спасению его из пещеры. Должен сказать, что она еще не окончена, и мы не можем сказать, что она успешна. Когда мы вытащим пострадавшего из пещеры, когда его отправят в больницу, тогда мы сможем сказать, что наша спасательная операция прошла успешно. Но до сих пор в мире не было случая, чтобы мы проводили более сложную операцию по спасению. И еще одна новость. Зоопарк в Риме представил публике редкого детеныша зебры, члена растущей семьи зебр Греви. Малышка, девочка, у которой пока нет имени, родилась в начале сентября у зебры Беллы. Международный союз охраны природы внес зебру Греви в список видов, находящихся под угрозой исчезновения. Генеральный куратор римского зоопарка Ицхак Ядит говорит, что это часть программы, направленная на сохранение здоровой популяции животных, Зебра Греви – это вид, находящийся под угрозой исчезновения. Она является частью программы сохранения вида зебр в неволе. В природе, в дикой природе ситуация не так хороша. Их численность колеблется от 2300 до 2700 зебр. И в завершении этого выпуска курс валют на сегодня и прогноз погоды. Австралийский доллар сегодня торгуется по цене 64 американских цента, 60 евроцентов и 62 рубля 91 копейка. И о погоде. В Перте будет солнечно плюс 25, в Адалаиде дожди плюс 14, в Мельбурне ветрено плюс 12, в Хобарте дожди плюс 17, в Канберре дожди плюс 12, в Лангонге дожди плюс 20, в Сиднее дожди плюс 22. Такая же погода и в Ньюкасселе плюс 23, в Брисбене дожди плюс 27, в Кернсе такая же погода плюс 30 и в Дарвине солнечно плюс 33. Это были все главные новости СБС к этому часу. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. СБС Russian в Фейсбуке.